0: Lomas Radio Cultura Lomas Radio, perdón eh, Hoy estamos con visitas Maravillosas, compañeras eh, Angie, nuestra corresponsal de Chascomús Hoy se ha dignado a estar presente
1: Hola Gladys
0: Así que acá la tenemos Ángela Pinto Rangel Integrante de Negras y Marronas Nos está visitando ¿Dónde estamos las negras y marronas,
1: allí? Acá, por supuesto, siempre, ¿eh? ¿ah? Bien. Y
0: una visita maravillosa, también hoy una visita Brisa Rodríguez, una jovencita de acá
2: de Lomas que, bueno, se va a presentar ella. Bueno, buenas tardes. Eh, como hijo de Gladys, mi nombre es Brisa, tengo 23 años y soy militante eh, de las cuestiones ambientales, pero sobre todo de la justicia social.
0: Wow. Bueno, después nos dirás esto de, de, esto de las cuestiones ambientales, sí. específicamente qué haces y además por qué estás acá, ¿no? Este, no es casualidad. No es una jovencita blanca, <risa> <risa> es una hermana. Bueno. Eh, ayer ha sido el día de los cumpleaños de Juana Zurruy, eh, el día de la cofraternidad argentino-boliviana, que se celebra ya hace unos años. Eh, hay una ley precisamente al respecto. Y bueno, y queremos eh, homenajearla porque precisamente Juana es una de nuestras heroínas este, de nuestra querida Latinoamérica y bueno, no siempre bien recordada, no siempre eh, homenajeada como corresponde, por supuesto no es este, feriado el día de su cumpleaños como tampoco lo es lo de María Remedios del Valle. Y no quiero ser muy... Después lo pasaré el día, el número de ordenanza que hay por la celebración de este día. Eh, podríamos poner la canción de Mercedes Sosa, eh, que me parece una de los eh, homenajes más hermosos, junto a un poema, que luego lo leeré, de Chana Mamani, una mujer eh, también racializada marrona que escribe un poema precioso de Eva y Juana. Hace una ahí como una unión entre las dos. Bueno, pasamos al tema estamos aquí eh, con la operación de Agustín Sánchez Ojeda perfecto tengo un problema con los apellidos, pero bueno él ya ha operado para nosotras es un joven que está atento a nuestros pedidos a veces medio que lo lo vapuleamos, pobre, pero bueno le ponemos onda y bueno, sorpresivamente, eh, Brista me dice eh, que ella trajo música para compartir. ¿Cómo la ves, Angie? Es la primera vez que viene y ya trae música todo. ¡Qué genia! En ¿Qué? ¡Claro! En acción absoluta. Bueno, ¿podés, podemos ir eh, inter, este, intercalando la conversa. Con ella, entre las tres.
1: Perfecto.
2: Ahora, bueno, eh, mili- uy, perdón. militamos toda la cuestión ambiental, todo lo que tiene que ver con eh, el barrio la organización popular hacia lo ambiental. O sea, todas las cuestiones que tienen que ver con el ambiente mucho tiempo se vio como muy alejada de la cuestión social. Era como algo que super naif o como bueno cuidamos al ambiente, como algo totalmente alejado como de si las personas. Como si no estuviéramos adentro, exactamente. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que la gente, los barrios se sientan parte del ambiente, se sientan en, en algo propio y puedan tomar la causa como algo propio como toman otras causas también. ¿Me
1: das algún ejemplo? Porque me imagino que lo estás hablando como que bueno, el ambiente no es del bosque,
2: el ambiente claro, es mucho más que, exactamente. que
1: una naturaleza pura, no algunas cosas salváticas, ¿no? Porque un sí, sí, sí. eso, bueno, vamos a la naturaleza en algún momento. Eh, bueno, si querés contame alguna de las acciones que, que venís haciendo.
2: Sí, nosotros, por ejemplo, trabajamos todo lo que tiene que ver con las cuestiones del reciclado, pero el reciclado no como una cuestión de vamos a reciclar para salvar el mundo, sino para generar puestos de trabajo. Sí. Claro, inclusión social, eh, articulamos mucho con las cooperativas de reciclado que están acá en Lomas, como que tratamos de hacer esa militancia desde ese lado. La cuestión de la soberanía alimentaria, las cuestiones de la agroecología, eh, todo lo que tiene que ver con gestión nuestro sustentable, biodiversidad, pero todo siempre dándole esa perspectiva social que hace falta.
1: Y nada, haciendo capacitación para que empiecen a, a trabajar con diseño eh, a partir de los desechos. Total. Entonces es algo que, que va apareciendo también como un emergente, ¿no? Como para inclusión laboral.
2: Totalmente. Pensar
1: esos residuos que están ahí, que son abundantes, ¿no? Que de alguna forma eso es lo que tenemos en, en, en abundancia en el ambiente.
2: Sí, totalmente. Y que sobre todo. Cuando pensamos en, en reciclado, no lo hacemos desde, bueno, es, lo vamos a hacer para salvar el mundo. Esa, esas frases que a veces no, es que suenan por todos lados, como... Las tortugas, viste, que o salvar a las tortugas, la o, que, dieta, que o que nuestra, está en nuestra responsabilidad, digamos, eh, la contaminación, cuando en realidad si ponemos en balanza la culpa es de otros. Pero sí nosotros tenemos quizá la responsabilidad de organizarnos para para pasarla mejor.
0: Perdón, acaba de llegar nuestra querida compañera Bere, que estábamos desesperadas por el tema que es la musicalizadora.
3: Buen día, acá estoy. Y
0: estamos en la compañía de Brisa. Hola,
2: Brisa. Hola, buenas tardes.
0: Nuestra invitada del día de hoy. Qué bueno, Angie, le estás sacando el jugo. A nuestra entrevistada. Eh, que además te cuento, nos trajo música. ¿Cómo la ves? Eh,
3: genial, genial. Yo necesito dos minutos para prepararme.
0: Tranquila, tranquila. ¿Viste cómo es lo mío? Que yo así no. Los protocolos no me. No me funcionan. Este, pero. Porque había llegado y bueno. Tengo traste que éramos un montón hoy. Mira la grata sorpresa que Qué le tenemos. suerte también. <risa> sí, <genial>. No, pero por <risa> supuesto. Genial, genial. Estamos felices. Nosotras que siempre nos miramos nosotras solas. ¿Tal
3: cual? ¿Tal cual? ¿Tal cual? En comunidad siempre es mejor.
0: Absolutamente. Aparte como todas negra, nos gusta estar amontonadas. A mí me encanta. ¿No? Está Realmente, bueno estar, sí. sentirte acompañada. Bueno, y contanos a ver por qué se te ocurrió la música, que me pareció de lo más...
2: Porque, bueno, no, cuando me invitaste, dije, bueno, voy a llevar un poco de lo que tiene que ver con cuestiones de más de raíces, ¿no? más de lo que es mi familia, que a veces no se habla, no estamos las mujeres... Oh, qué en tremendo realidad, eso, ¿no? no estamos acostumbrados a hablar de dónde venimos. Entonces dije, bueno, voy a hablar de dónde vengo y... Lo que a mí me gusta, lo que me llama, eh, tengo mi, mi papá, bueno, es, es de Tucumán, eh, tiene familia de Aguita, y, y es muy lindo toda su historia, mucha música, eh, mucho baile, mucho samba además, eh, pero lo que a mí me interpela, de verdad, de verdad, eso que escuchas escuchás y decís, esto, eh, esto es lo mío, ...es eh, todo lo que tiene que ver con la cultura de parte de la familia de mi mamá... ...ella es de Corrientes, es de un pueblo que se llama Monte Caseros ...que está, eh, limita con Paraguay, Brasil y Uruguay. Mira, eh, Sí, tiene un, una buena mezcla. Y más allá de que como es Correntina, escuchamos chamamé y demás... ...pero siempre, cada vez que vamos, todas las fiestas... ...incluso de mi familia que está acá en Buenos Aires... Siempre escuchamos eh, la música de, de allá de los carnavales. Ay, qué <risa> Siempre es, es como tradición familiar que aprendas a bailar. Es como te ponen la música de allá de chiquito, tienes que estar ahí bailando. Claro, es tu identidad. <risa> sí, 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 sí. Qué lindo, me encanta. Y bueno, mensaje para compartir si quieren. Genial. Después nos contás
3: de qué se de qué se trata específicamente esa música.
2: Dale.
0: Ahí va la música. ¿Ya? Ponela. Estamos probando sonido. No siempre sale como esperamos.
4: Lleva va una luz hoy brillará. Es un legado para nuestra humanidad. un mensaje de clamor y reflexión. Está llegando Carunera. ver va oh. una luz. Oh. ¡Gracias! Pra nossa vida vamos acervar
0: Bueno, la verdad que Brisa nos sorprendiste gratamente, realmente. Contanos este, por
2: qué
3: elegiste este tema, claro. cómo se llama el tema.
2: Este tema se llama, bueno, se llama La Tierra, eh, Tierra Sana. Eh, la, el carnaval allá eh, es súper lindo, eh, tiene mucho, mucha organización porque es como parte de la cultura de, de ese pueblo, eh, es como esperan todo el año para que llegue ese momento y tengo mi abuela que ya trabaja eh, de manera artesana, ella es la que hace parte, mucho, parte de de parte todos los trajes y, y siempre que, que tiene nietas espera que lleguemos para esperarnos con el traje para que bailemos. Oh, fantástico. Teje todo el año para, bueno, para otras chicas y demás, pero también es como algo propio de la familia, que todas sus hijas, todas mis tías bailaron, mi mamá y bueno, en algún momento nosotras también que espera que bailemos en, en la comisaría. Mira vos,
0: eh, justamente hoy es el día de las tejedoras. Mirá, Hablando ah, de eso, algo que la verdad que dicen que aún en la prehistoria eh, las mejores tejedoras hemos sido las mujeres, aunque luego muchos varones se han atribuido a algunos tipos de tejido, este como que era una cuestión de varones, eh, pero en realidad nosotras entretejemos vínculos, ¿no? Relaciones. Nosotras entretejemos muchas cosas. Muchas
3: cosas. Siempre estamos tejiendo algunas cosas. Ah,
0: absolutamente.
3: Así es, también ¿También? también, también.
0: Bueno, acá está Dere, que ha ribato. Sí, te este,
3: disculpa.
0: No, no, por favor, no te disculpamos. No, pero eh, para seguir con la coherencia que venimos planteando... Eh, en esto de el mes de las mujeres afros eh, nosotras homenajeando. Parece ser que hace 30 años eh, en muchas cosas nosotras fuimos como construyéndonos eh, las mujeres en general y nosotras las mujeres negras, porque son 30 años de la primera reunión de mujeres negras en Dominicana, 30 años de la agenda de las mujeres en Argentina, que también obviamente que tiene comercialización y difusión en el resto de Latinoamérica y en el mundo. O sea, como muchos, 30. (ríe) Y también 33 años de la primera dirección general de la mujer y la primera ley de violencia doméstica. ¿Sí? Eh, Que no me parece pequeño detalle, este porque aún hoy, a pesar que hemos evolucionado, sigue siendo la dirección de la mujer, tremendo. Aún cuando nosotras lo hemos discutido, porque no hay un solo tipo de ser mujer, no hay una sola forma de ser mujer.
1: Exactamente.
0: Este, entonces, por lo tanto, nosotras decimos, mujeres, 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 mujeres. La red sí se plantea eso. Y de hecho, aún todavía, aunque ustedes no lo crean, hay compañeras que pone Día de la Mujer afro-latinoamericana, caribeña, etcétera, etcétera. No hay tampoco una sola mujer negra, una sola mujer racializada, como dicen algunas. Así que bueno, Berenice, como siempre, nos gratificas con la música.
3: Sí, la, la idea es siempre hacer como una especie de paseo sonoro, ¿no? Eh, y bueno, como estamos en el mes de las mujeres negras, de las mujeres afrodescendientes, tal como estaba explicando. Recién. Eh, el jueves pasado, arrancamos este eh, paseo de homenaje musical a mujeres negras eh, que han marcado o que siguen marcando eh, la historia wow,
5: imagínate, eh, Simón.
3: Tal cual, la historia de la diáspora, por eso arrancamos, no vamos a decir solo latinoamericana, sino de la diáspora, porque también la energía, este, incluye a las mujeres negras de la diáspora, entonces arrancamos el jueves pasado con. Eh, escuchando a la gran Nina Simone, la sacerdotisa del Soul, eh, arrancamos por el Norte, bueno, y todos los, los programas de este mes vamos a ir dedicando a escuchar a distintas mujeres negras, maravillosas, increíbles, que admiramos muchísimo. Y este, bueno, como decía, arrancamos por el norte, por Estados Unidos, hoy vamos a seguir por Cuba y vamos a escuchar a la hermosísima, yo la amo, pero sí. con todo mi corazón, Omar Portuondo que trajimos la vez pasada, la versión de ella de Drume Negrito. Y vamos a escuchar algunos temas de ella, de Omara. Eh, eh, Omara fue una, sigue siendo, ¿no? Pero ella era una, una cultora de un género musical en Cuba que se llamaba, se sigue llamando, Filín, ¿no? Que es como una adaptación de la palabra feeling Sí, era una música romántica que se cantaba en los, este, en los clubes nocturnos, ¿no? De la, de los, de la Cuba pre castrita pre-revolucionaria, ¿no? Eh, Algo así como una especie de bolero, pero que tenía más que ver con el jazz. Entonces, ella era cultora de esta música. Luego, con los años, como suele suceder con muchísimas mujeres, por más grandes artistas que sean, pasan al olvido, eh, por alguna razón, porque dejan de eh, adecuarse al estereotipo estético que se supone que deben cumplir este, para seguir siendo una estrella de la, del entretenimiento, ¿no? Y resulta que eh, cuando eh, se grabó ese famoso disco Buenavista Social Club, ella participó de ese disco, aportando su voz femenina, y fue tal su impacto que, finalmente, unos años después, por los años 2000, grabó un disco de ella en donde la acompañaban los músicos de Buena Vista Social Club, que era lo que realmente merecía, ¿no? Entonces vamos a escuchar algunos temas de ella. Vamos a arrancar por eso, que fue su regreso triunfal a la la escucha masiva, ¿no? A partir de eso ella volvió a ser muy reconocida en Cuba y a partir de ahí en todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta maravillosa manera de decir que tiene. Mara. Eh, y a mí una, otra de las cosas que me gusta muchísimo, pero bueno, ya lo vamos a ir conversando y ustedes me van a ir diciendo también qué, qué les parece, ¿no? Me, me gustan mucho estas mujeres eh, eh, que tienen a su vez una, eh, que ofrecen una, una, una estética, su arte, desde un lugar no estereotípico de la mujer, ¿no? Y en este caso es el de una mujer mayor.
0: Absolutamente Y qué vigencia que
3: tiene Y además qué arte que despliega Y qué particular Porque lo que ella tiene para decir No es lo que puede decir una jovencita de 25 años Entonces a mí me interpela Una mujer Que canta como canta Y dice lo que dice desde ese lugar de la vida Entonces en, En algún otro momento Bueno, vamos a seguir escuchando a estas mujeres Así que salen un poquito de la del común. Bueno, vamos a escuchar un tema de este primer disco del año 2000 de Omar a con el grupo Buenavista Social Club, un tema que se llama ¿Dónde estabas tú?
6: Suspendimos el BMB.
3: tú de su primer disco solista en ese retorno triunfal este, a reconocimiento, que bien merecido se lo tenía en ese disco con Buena Vista Social Club. Y bueno, ya que estamos en el tema, en la onda musical, a mí me había quedado algo para preguntarle a Brisa, ¿no?
0: Perdón, antes de eso, ya que estamos en Cuba, voy a tomarme la licencia de leer un poema de Nicolás Guillén que en estos días fue su aniversario. Y me parece que eh, justo pinta lo que pasó con la movida de los libertarios democráticos, todo entre comillas, por supuesto, el 9, fue el aniversario de su natalicio y este poema para mí fue súper grande. Que dice, no me dan pena los burgueses vencidos y cuando pienso que me van a dar pena aprieto bien los dientes y cierro bien los ojos. Pienso en mis largos días sin zapato ni rosas. Pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes. Pienso en mis largos días Sin camisa ni sueños. Pienso en mis largos días, con mi piel prohibida. Pienso en mis largos días y... No pase, por favor. Esto es un club. La nómina está llena. No hay pieza en el hotel. El señor ha salido. Se busca una muchacha. Fraude en las elecciones. Gran baile para ciegos. Cayó el premio mayor en Santa Clara. Tómbola para huérfanos, el caballero está en París. La señora Marquesa no recibe. En fin, y que todo lo recuerdo. Y como todo lo recuerdo, ¿qué carajo me pide usted que haga? Además, pregúnteles, ¿estoy segura de que también recuerdan ellos? Para los libertarios y democráticos del 9 de julio. (risas) La verdad que cuando lo vi, por supuesto que tiene una vasta obra inmensa, Nicolás Guillén, pero me parecía que esa era la más representativa en función de, la, de lo que estaba pasando, ¿no? este Porque qué carajo quieren que les digamos, ¿no? Estos jóvenes de 100 años que salieron a marchar con una guillotina y ellos son amorosos, ¿no? Uh-huh. Eh, y mucha gente como nosotras, que los vota, los banca, los defiende, este, cuando en realidad ellos nos odian, ¿no? por todas las cosas que representamos. Perdón. Tenía ganas de compartirles esto. Perfecto, perfecto. Maravilloso, maravilloso. Bueno, vos le estabas por preguntar a Brista y yo te interrumpo. No, todo bien,
3: todo bien. Este, no, me había quedado la duda si esta música que vos habías traído era del pueblo de la ciudad de Montecaseros o de Corrientes, o de Corriente Capital, del Carnaval de Corrientes
2: Capital, no es específica del pueblo, ah, qué genial. o sea después está el carnaval en otros pueblos, pero el de, el de este, el de Montecaseros se caracteriza por ser artesanal, porque si vas a otros carnavales, las telas son telas brillosas, eh, o sea ya vienen incorporados. Este carnaval se teje de lentejuela por lentejuela, oh, wow. wow es un trabajo de todo el año. Ellos trabajan todo el año en las carrozas, en los trajes, todo, para, sí. para llegar a, a enero los primeros días y, y salir a la, a la pista. ¿Y se sale allá en, en el Remo. <risa> ¿En el Corzódromo tiene
3: Montecasero? Monte sí, tiene, corso de, tiene un Corzódromo
2: propio. Es
0: sí, y, sí. sí, es un pueblo sumamente importante en Corrientes. No es así como muy perdido, entre otros. No, igual sumamente
2: carnavalesco, porque totalmente bueno, es.
1: para que pongas un dromo es como que es una cosa Sí, sí, es, es, la
2: es, la canela, la es la actividad principal. Es la actividad principal de la región, digamos.
0: Y a través de esto deben mover turismo, sí totalmente economía, del pueblo. De, vienen de
2: todos los países que limitan a verlo.
3: Sí, sí a mí una de las cosas que me, que me gusta mucho es escuchar Zambas enredos, que es la música
2: sí, me encanta. de
3: la Escuela ¿no? Sí. cantas sí. en castellano. ¿no? Uh-huh. Y no Muy es lindo. que hay, hay ni una apropiación ni nada, porque es súper típico de la región.
2: Sí, totalmente.
3: Es, y la gente utiliza el, el Zamba enredo para expresar sus propias necesidades, sus emociones, no es, es, no solamente que es típico, sino que es... Es, es propio,
2: diría. Yo, ¿no? Sí, sí. Ahí, bueno, eh, se caracterizan por tener varias escuelas, varias eh, comparsas, pero la de mi familia es como esta, es traición ser de esta comparsa que se llama Carumbra. Y las letras tienen como un montón de esto, de, de los bienes naturales, de nuestras raíces. Habla mucho de la descendencia guaraní y demás. Ah, ¿Qué, ¿Qué quiere decir Carumbra? Carun es del... El, 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 el lugar donde, donde ellos practican es un, un, un lugar deportivo. Y Verá es hermoso o bello en guaraní. Así es.
3: Entonces, hay como que, para no de usar la, la palabra así típica de mezcla, ¿no? Pero es como que se encuentran sí ¿no? distintas, sí, distintas sí, sí. matrices, ¿no?
2: Totalmente. Que, de,
3: por un lado la originaria a través del pueblo guaraní, por el otro lado...
2: Este, el carnaval propio de el carnaval
3: sí afro brasileño este y el, no sé cómo decirlo porque no sé si existe tal cosa pero este el, el criollismo del litoral es muy específico muy particular y diferente al de otras regiones
2: sí sí totalmente ahí en en mi familia es es tradición que, que sepas bailar primero Chamamé, primero, porque son claro, correntinos, claro. pero además zambar. Eh, ¿Vos bailas? ¿Chamamé? Se baila el chamamé, sí. Ah, muy bien. Muy bien. Hace
0: mucho tiempo que no bailo chamamé,
2: me encantaba bailar chamamé. Baila. Se baila el chamamé.
0: Hace mucho tiempo.
2: Eh, no es
0: cualquier
2: cosa, ¿eh? chamamé maceta, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? sí, tiene todo su
0: tiene protocolo. Tiene sus, sus protocolos y Sí, pasos. sí, sí. Claro. Yo reconozco conozco completamente. <ríe>
3: <porque> <ríe> interesa de que brisa
1: nos foto. un poco sobre y allí cómo te se vive el carnaval allá uh-huh. pensativa no yo estoy pensativa porque eh, pensaba un poco en eso de, del lugar de la no pureza claro. eh, porque también yo vengo de, del sur de Brasil no de bueno de Porto Alegre y no y ahí está eso o sea yo soy gaúcha no y entonces estamos ahí entre Entre el terrero y y el el centro de tradicionalismo, ¿no? Eh, De de tomar el mate, del asado. eh, Claro, entonces como que estás ahí en el medio de todo eso y y no te das cuenta hasta que salís de que viviste de una forma muy particular tu vida, tu tu formación, ¿no? Como que que creciste eh, sin darte cuenta de de lo rico que, 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 que fue tu... Tu, tu formación, ¿sí? Como que, que no pudiste ver eh, un espacio de... O intento de, de algo más... Eh, de una identidad específica, eso quiero decir. Como que sos un montón de cosas. Y es muy difícil separar todas esas cosas, ¿no? Eso, sí, yo, sí. yo quiero zambar, pero quiero bailar la yula, como, como bailan los pibes con el palito y el, el zapateo, ¿viste? Como que hay un montón de cosas que, que son partes de de tu identidad, y que es muy difícil deshacerse de eso, ¿no? Es como, de alguna forma, cuando intentas hacer eso, te fragmentas Y a la vez hay algo como muy cruel, que me acordaba que cuando yo empecé a crecer y a estudiar, eh, en el caso de Brasil está la cuestión, bueno, de los lanceros negros en, en, la, en las guerras de, de, de independencia y todo eso, nada, eso de, de ser el frente de batalla, ¿no? Y, y a la vez el conflicto interno de pensar que que ponían a las personas eh, negras en el frente de batalla, ¿no? como carne de cañón, literal, y vos decís, estoy eh, defendiendo esto, que es mi raíz, pero a la vez es una raíz que, que te condena, ¿no? de alguna forma, es como todo muy, muy intenso, ¿no? de, de ver si ahí en esa identidad, eh, que la querés eh, exaltar, pero a la vez te pone en conflicto ¿no? con un montón de cuestiones.
3: Sí, siempre tienes, tienes atención, ¿no? sí, sí.
0: Absolutamente. Lo que, lo que... En esto a veces que decimos, perdón, eh, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Y en eso a veces nos debatimos nosotras, ¿no? Porque celebrando esto, las distintas fechas... Etcétera, sí, etcétera, el ser nacional, etcétera, ¿viste? Etcétera. Todas esas cosas no. son
1: súper tensas, ¿viste? Son como... super
3: sí, yo lo que pensaba a partir de lo que decía Sanji recién es que muchas de estas cosas empiezan a tener sentido cuando pensamos en la afrodiáspora. Claro. ¿no? Sí, sí. Si pensamos la idea de la diáspora, donde las personas no necesariamente, más bien que no, elegían a dónde uh-huh. iban, ¿no? Sí. Este, y que la idea de la diáspora es absolutamente indeterminada, no hay este, causalidades ahí, digamos, este, pueden aparecer cosas este, impensadas, ¿no? Los productos que surgen... Sí. de los movimientos de las personas, de las experiencias de vida de las personas. Son múltiples y son diversas. Entonces, se encuentran con los pueblos guaraníes, se encuentran con los los criollos, criollos, bueno, que es un tema también que para conversar, ¿no? Pero el tema criollos la palabra criollo, pero bueno, con los nacidos en lo que es el territorio argentino. Eh, Y eh, eso, todo eso junto, produce eso que nosotros eh, sentimos como nuestra identidad mm. y que aunque nos la quieran encasillar es imposible porque se nutre de todas estas de todas estas cosas con sus contradicciones también, ¿no? claro. porque el criollismo puede ser motivo de orgullo para muchas personas pero también tiene toda esa cosa también este, anacrónica ¿no? y conservadora eh, bueno, convivimos con eso
0: y retrógrada, en muchos casos. Sí, bueno. Absolutamente, sí, retrógrada. Eso, sí, sí. Vos ves cada movilización de estos, los paradines de la democracia y la libertad, y realmente cómo exaltan los símbolos patrios, como si fueran de ellos y ellas, este únicos, fieles y representativos. Uh-huh. Y entonces te remite a esta cuestión de es decir, yo estoy exaltando eso, yo exal... yo la verdad que debo reconocer en mí que no me pinta esa argentinidad al palo pre- producto de esto, realmente. No sé si es que se la dejo, pero digo, me genera mucha contradicción cuando veo quienes reivindican el ser nacional. ¿Sí? Es, es durísimo para mí ver eso, porque sí. como vos decís, claro, nosotras y nosotros, nuestras ancestras, no eligieron venir acá, no eligieron cómo venir, no eligieron nada, ni después elegimos eh, a qué lugares ir y, y, y seguir y demás, ¿no? ¿no? No sé si nosotras nos podemos imaginar cómo han sido desmembradas nuestras familias ancestrales.
1: Sí, no, y pienso en las familias, no sé, yo pienso, y en, en mi parte de ancestralidad, no sé, por decirte guaraní, tampoco decidimos quién, con quiénes íbamos a compartir nuestras casas en algún momento cuando nos vinieron a visitar no, <ríe> y también no. desmembraron nuestras familias. También Hay un montón de cosas que sucedieron ahí que fuera de control.
0: Absolutamente, siempre tengo un grafiti que habías compartido en algún momento vos que digan que no somos vengativos y negativas, porque si no, otro sería el curso de la historia. Y tómenla como quieran. Y la verdad que eh, estoy contenta y sorprendida de que haya aceptado Brisa venir, este porque, bueno,
3: sí, maravilloso
0: capaz que... que yo la he acosado un poco. No. No. ¿Vos, Gladys? No, no. no este No, porque siempre le insistí con esto que somos negras, marrones, etcétera, etcétera, y me pareció maravillosa su predisposición a venir y conversar con nosotras, ¿no? Este, la verdad que estoy muy contenta por eso, me parece que son espacios, así como nosotras decimos de otros lugares, que las chicas eh, o los jóvenes este también tienen que ocupar.
2: No, además que quizás también es porque no, no tenemos ese espacio de decir esto que decía antes, de dónde venimos, de hablar, de quiénes son nuestras familias. como que vivimos, en al menos en mi caso, vivimos en la ciudad y nos criamos en ciudad con lo que conlleva vivir en, en, sí. la, en la urbanidad, la adaptación, también, ¿no? y te sí. olvidas sí. Después, no sé, en mi caso te vas de vacaciones a la casa de tu abuela y te encontrás... Con un cheque que decís eh, que, que soy que soy soy eso lo que está en Buenos Aires o soy esto que está acá cosa. y claro cosa. y ahí entonces a mí me, me recién bueno eh, recién ahora estoy eh, recordando o viviendo esa experiencia de, de entender de dónde vengo de claro dónde como soy. valor como claro parte. como reivindicar la historia familiar
5: no
0: más que auspicioso Necesitamos más. <risa> ¿No es así? así es. Así es. Eh, ¿Tenés un tema?
3: Sí, vamos a seguir con, esta, con este recorrido y ya que, como siempre, como no podía ser de otra manera, que se mete Brasil siempre en todas las conversaciones. <risa> Justo ahora tenía previsto una, este, un encuentro hermoso que, lamentablemente, me lo perdí cuando vinieron a hacerlo a Buenos Aires. De Omar Portuondo con María Betania. Mm, wow. es un dueto espectacular, maravilloso. Eh, y bueno, este, este tema que se llama Tal Vez, es del disco que grabaron juntas. Y hay un video en YouTube que yo se los recomiendo para que lo vean, porque es realmente maravilloso. Pero bueno, vamos a escuchar la versión de, de estudio. Tal Vez de Omar Portuondo con María Betania.
6: Besado otra vez ahora fueran las cosas distintas tendrías un recuerdo de mí pero tal vez si tuvieras hablado mi amor te tendría que a mi lado y serías feliz tal vez si al despedirte de mí tus manos hubieran tocado mis manos diciéndome adiós pero tal vez si tú hubieras hablado mi amor te tendría que a mi lado y sería feliz Otra vez. Ahora fueran las cosas distintas Tendría un recuerdo de ti Pero tal vez Si tuvieras hablado mi amor Te tendría aquí a mi lado Y sería feliz Tal vez Si al despedirte de mí manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndome adiós, pero tal vez, si me
4: hubieras hablado mi amor,
6: te tendría aquí a mi lado y sería feliz, la la, la la. Tal vez si tú me hubieras besado, tal vez si tú me hubieras amado, si tú me hubieras amado, tal vez si tú me hubieras hablado,
4: si tú me hubieras hablado, tal vez si yo te hubiera besado,
6: si yo te hubiera besado, tal vez si al
3: tal vez.
1: Qué hermoso. Yo me estaba acordando ahora que es recién, bueno, el 18 de junio cumplió años Vestaña. 76 años ya tiene esta señora. ¿eh? Así Una es. gran vida de, de laburo, me encanta. Sí. Y sigue sí, por más. Obvio que no quedó ahí. Esas mujeres que no paran, ¿viste? Sí, Como que, que na, na, na. siempre tiene producción. Absolutamente
3: Sí, lo mismo que Omara Yo la, la sigo en las redes Y está todo el tiempo en contacto con su público Y diciendo este Ahí les mando tal cosa, les mando tal otra Y yo siempre me acuerdo de ella Porque cuando fue la pandemia Había que ver la alegría de esta mujer Para actuar para la gente Que ella sabía a la que estaba llegando Y a mí más de una vez Me sacó así de esa... De esa, de esa cosa horrible que se sentía cuando, cuando estábamos aisl- aislades completamente y, y, y abría y la veía ella y ella decía este, queridos amigos que este claro, Ese, yo me, no. sí pero este me, me transmitía una, una, una esperanza y un amor eh, que quizás solo una, una persona ya con la edad que tiene y con la sabiduría que tiene y con todo lo vivido que ya podía que ya podía transmitir ella ya podía dar a su público entonces este nada tengo ese recuerdo y hermoso. además con
0: absoluta humildad ay pero ni hablar ni eso, grande. eso es sumamente destacable porque bueno hay gente que puede parecer a una le puede parecer regrosa y no tiene esa humildad bueno de humanizarse, ¿no? Este, porque finalmente también, ellos y ellas sin nosotros y nosotras que lo reconocemos tampoco estarían en la absoluta este, ¿cómo podríamos decir? invisibilidad. Este, digo, porque ayer veía justamente en Instagram una entrevista que le hacían a María Betania. Mira vos, 76 años.
3: Sí. Wow. sí, es el año que justo recién cumplieron. Este, Gilberto Gil, 80, 80 y ahora sí. está por cumplir Caetano también, 80 sí. eh, <risa> es el, el, el la llegada de toda una generación a una sí, edad. Absolutamente. otros bahianos
0: sí, eso es Bahiana mira cuando llegué yo así me falta tanto <risa> bueno Angie, a ver, comentanos un poco todo esto de t- cómo es tu columna y ¿Qué te significa cuando te llamamos? Porque, bueno, hoy estás con nosotras y, sin embargo, siempre sos nuestra corresponsala, transcomunense, que estás con muchas cosas allá. Me,
1: me, me, me gustó esa palabra, corresponsala. Es como el presidente presidenta. Hay que, hay que empezar a, a imponer, a imponer. Obvio. <risa> a ver, bueno. Eh, me estaba divirtiendo mucho eso ¿eh? de libritos. Eh, afirmativos, por decirlo de alguna forma. Eh, de hecho, esta semana yo tuve la oportunidad de, de visitar, el lunes abrió la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el CCK. Eh, y nada, me lancé a ver qué, qué es lo que había, hay un montón de stands y 100, digamos, que pasé por un 10% de los stands porque voy en modo minería Voy a, a, a explorar libro por libro, voy, miro, molesto a la gente y cuando me preguntan, ¿no? ¿Buscas algo en específico? Eh, voy armando preguntas, ¿no? Voy a, viendo cómo, cómo, cómo suena, eh, cómo, cómo suena el censo, ¿viste? Tengo que elegir la pregunta todavía, no, no sé, buscando mi método. Entonces, ayer me pasó que, que probé varias preguntas. Una era, eh, ¿tenés algún libro con... ¿Representaciones no caucásicas? Me la, otra. la cara. Que... Agarrate esa. Sí, sí, sí. Animalitos. No, no, no. Personas, personas. Eh... ¿Y creo que hay animalitos caucásicos? <risa> eh, no, dificilimo, ¿eh? igual. Eh, pero... Está bueno porque también voy armando como una especie de taxonomía, una especie no, voy armando una taxonomía de cuáles son las cosas que encuentro ¿no? de las representaciones que, bueno, que no son caucásicas. Y, y por ahí me, bueno, me voy a encontrar con representaciones de, 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 de no sé, África salvática, me voy a encontrar con representaciones de eh, América Andina, ¿no? pero muy poco casi nada y me duele eh, de personas urbanas, eh, yeah. afro e uh-huh. indígenas, por decirlo de alguna forma, ¿no? eh, majonas y negras. Y siento que de alguna forma es ese que, que, lo, que los empresarios llaman de Océano Azul, que digo, ya está, es eso. Eh. De alguna forma es casi una misión, es lo que tengo que hacer a partir de, de, ese, de ese lugar vacío. eso encontrar ahí un espacio de producción, pero de producción en serio, porque, más que producción en serie, <risa> porque hay muchas cosas que son tramposas, no de eso de voy a meter en la cujícula un material y una gran empresa te saca libros eh, con personas afro, porque sí eh, entré eh, en algunos stands y vi que había, no sé, un pupují de gente en la portada, pero adentro no estaban y presentadas como si fuera no ese... Porque los colores de políticamente Benetton, correcto obvio diversidad, sí, entre comillas, de sí. colores. Porque por ahí haces una portada de un libro de cualquier tema y pones una persona afro, una persona indígena, una persona asiática, y adentro no hay un contenido donde esa persona aparezca. Y no estoy hablando que tengas que hablar de identidad, estoy hablando, no sé, por ahí es un libro de ciencia, y vos ha- haces un experimento y hay un nene, ese nene es un nene racializado. Claro. Porque no... ¿no? Soy un astronauta Ese astronauta puede ser racializado Y es un poco eso eh, Pero sí tuve lindas sorpresas Me encontré con unos libros que estaban Como medio destruidos Pero de esos que vienen importados Que vos decís, eso nunca voy a poder comprar Y lo encontré Como oportunidad eh, Encontré unas historietas Que vienen de, de Francia Esas de, de las que se hicieron en los últimos años Sobre eh, mujeres Y con, con el avance De, de la representación de, de, de feminismo, que aparece, y mujeres afro también. Digo que tiene el, el cupo, ¿no? Que si ahora con el tema de la diversidad, casi estás obligada a poner sí, sí. Eh, Digo, las mujeres, si hablemos de mujeres, bueno, tenemos que ponernos. Y aparece, bueno, mujeres negras, bueno, yanquis, astronauta, cantante. Bueno, van apareciendo, ¿no? Esas biografías. Y, nada, hay que también... Eh, mostrar y consumir esto ¿no? y, y seguir eh, empujando para que aparezcan más cosas y aprender ¿no? de esas producciones para, para hacerlo nuestro, para hacerlo desde acá.
0: Mira, ahora que decías esto de las mujeres yanquis, y etcétera, etcétera, eh, hay películas brillantes. Ahora, digo, de lo que veníamos de la nada, ahora vos también, ahora no, digo, últimamente, como ser la película de las mujeres este, que trabajaron en la NASA, Las Tres Negras este la de las historias cruzadas
1: que, bueno, sí no, más que digo, nada de el nombre. tema es la circulación no Exacto. yo creo que eso es la como, gran cuestión ya además como
0: protagonista pero de todos modos siempre con la misma cuestión que necesitamos un blanco una blanca que nos salve no porque en todos estos relatos vos ves a alguien blanco blanca este, por ejemplo, en lo de la NASA que sí, sí no Que va y con un coso rompe Con un fierro rompe El cartel del baño Entonces las mujeres negras pueden ir a ese baño Y en el de historias cruzadas Es una chica blanca que hace la, la recopilación que escribe, histori- sí. la, escri- la que escribe Digo, Siempre es así ¿No? Este, sí, hay
1: que ver quién arma los guiones no Yo creo que si yo miro una película No sé, de Spike Lee Tiene otra impronta, eh, o sea, es de ese lugar, otro lugar.
0: Claro, ahí estamos hablando de otra cosa, seriamente. Digo, pero en las otras, que son las que más llegan, porque Mm. no todo el mundo que consumió las películas, que digo, con mujeres protagonistas afrodescendientes o negras, eh, consume el cine de Spy Lee, porque el cine de Spay Lee le suena como fuerte. Sí. Ah, Igual ahora
1: también, no sé, vos tenés como algunas... Eh, cosas como digamos más, eh, más suaves o más divertidas de Spike Lee como puede ser, estaba pensando, eh, no sé cómo se llama en castellano, She's got Jill eh, Goraschevich. Sí, sí, no, porque nada, que es la, la vida de una chica eh, digamos eh, amor librense diría así. Sí, <risa> sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. <risa> Entonces como y también es otra impronta, otra forma de verse afro y también desde lo urbano, ¿no? Como a mí me parece como muy interesante. Eso también de, de, de transitar ahí esas experiencias de, de la juventud también, ¿no? Como que hay una, una posibilidad de juventud afro que podría ser una chica blanca, pero no, pero es una chica afro. Y es un una artista, ¿no? Independiente. Y aparte esos relatos, la, la, la. esos
0: relatos no están habitualmente. Sí, sí. Y nosotras sabemos lo que tiene que ver y la necesidad de la representatividad, sí. ¿no? Que no es poca cosa.
1: Todo, sí el tema también, me me quedé con el tema de de las canciones que que he pasado, con el tema de la edad. eh, Necesitamos también más mujeres mayores en en las pantallas. Eso es una una cuestión, ¿no? Ni ni hablar, yo me estaba acordando otro día, eh, qué difícil eh, ver un un beso, por ejemplo, de personas mayores. Porque está toda la polémica ahora que salió del del Buzz Lightyear, de la película, (risas) no sé qué, el beso lesbiano. ¿Y qué pasa con el beso de las personas mayores? ¿Qué pasa con la sexualidad de las personas mayores? ¿no? ¿Hay algo que, que hay como un, un vacío o, o, o un tabú? ¿no? De... mira
0: justamente viste Esther Pineda, la escritora y poeta afro-venezolana, que habla de esta cuestión de la estética, ¿no? Este, Cómo nos condena la cuestión de la estética, eh, ni hablar específicamente de las mujeres negras, pero también en función de la violencia en términos de la edad. Entonces, todas las revistas dedicadas a las mujeres dice el corte que es más famoso a los 50 años, ¿quién se atrevió? Somos todas taradas que necesitamos que nos tutelen para decirnos cómo vestirnos o qué ponernos a determinadas edades, ¿no? O sea, pero desde un lugar que no tiene que ver con lo cotidiano para nosotras, Digo, porque hay una cotidianidad que no está siendo contemplada. Digo, no, es este, esto que decíamos, eh, cuestiones tradicionales en las familias, este, costumbres eh, grupales, de comunidad, este, no sé, miles de variables que hay, ¿no? En cómo nos vestimos, eh, cómo nos peinamos, cómo nos cómo hacemos lo que hacemos.
1: Igual toda sí. la producción editorial eh, que está direccionada a, a las mujeres, yo creo que eh, bueno es una producción eh, que, que viene mucho de, de Europa y Estados Unidos, que la, la, la vinimos reproduciendo ¿no? desde acá, eh, es criminal desde lo simbólico. Absolutamente. Todo lo que se hace. Yo me, me estaba acordando que yo crecí con, con esas revistas, digamos, de adolescentes, juveniles. Y te, te, te tutelan todo, es como que te explican cómo tenés que existir en el mundo, ¿no? Entiendo. Desde cómo agradar al pibe, ¿viste? Con como, los test, ¿no? con los ¿no? test, como de... test sí. Tal. Sí, sí. ¿Qué montaje? ¿Cómo se Como que marcas, claro, quién sos, Ay, cuál es tu puntaje. identidad. Sí, sí, es sí, sí, tremendo, sí. como que todo, todo está como muy marcado y obviamente armas como, eh, ahí sí, una producción en serie de, de chicas tipo. Y si no entras ahí en eso, te sentís obviamente eh, fuera de lugar, ¿no? Como que hay algo del tema del peso, ¿no? Calcular el índice de masa corpórea. ¿Por qué? O sea, eh, todas esas cuestiones del del medirse, que es literal, es literal. O sea, eh, que por ahí en la la adolescencia te pega de una forma eh, brutal, porque está escrito, o sea, vos mirás ahí, eso está escrito y pareciera que es ley, porque encima es un, un saber compartido ¿no? eh, en, entre, entre las chicas. Y ahí vos encontrás las ropas que no puedes comprar, vos encontrás sí, los sí. lugares que hay que ir, ¿no? los conciertos de las músicas que están buenas. Y hay como todo un, un mapeo. De... No, y que
2: se sigue reproduciendo, porque sí. antes eran las revistas, ahora son las redes sociales. Por obvio, suerte que obvio. ninguna de
1: nosotras
0: cuatro. Eh, deja que otres, otras hablen por nosotras o nos vistan, porque si nos vieran cómo estamos, estamos hermosas. Digo, Siempre,
3: absolutamente. <risas> el, quería agregar una cosita, justamente en relación a lo que estábamos conversando recién. Eh, y a propósito de este tema, que escuchamos este tema tal vez, ¿no? Y que esto que les recomendaba, de si pueden, de ver el video en YouTube. Eh, cuando yo lo vi me impactó muchísimo porque eran, son dos mujeres de más de 70 años que dicen, este, si te hubiera besado otra vez, eh, tal vez lo que habría sido que este, eh, desenvuelven sobre el escenario una sensualidad no legítima, porque es la sensualidad de, la, de mujeres de 70 años, y que son muy sensuales, cantando, bailando y contando esa historia, ¿no? Este, entonces, a veces cuando nos bombardean tanto por otros lugares, eh, a veces también la respuesta están las propias mujeres. Para para mí ver esas representaciones de estas mujeres que a pesar de que se les dice, no, con esa edad eh, eh, pelo no podés sentir...
1: El pelo largo de Betania, las canas
3: de Betania, las canas de Betania... ¿no es cierto? este Y que hablen de amor y que hablen de sensualidad, eh, eh, ahí hay un lugar en donde una sentirse inspirada también, ¿no? A pesar de las este, de todos estos bombardeos a los que estamos todo el tiempo sometidas.
2: Y que nosotras mismas también nos sometemos porque llegas a esa edad y es como tengo que cumplir ese estereotipo para ser una adulta mayor. Para, sí, para mi sí, Betania sí, sí, es sí. mi faro pero igual si <risas> veníamos niños, que vivimos ay.
0: en una sociedad bastante gerontofóbica sí,
5: sí.
0: ¿sí? y el tema de las canas, ni hablar y el tema del pelo largo y la edad etcétera, etcétera, ustedes no se imaginan cuánta gente atrevida, ahora ya me parece que desistieron este, que me dijeron que me debería cortar el pelo eh, que las rastas hasta esta edad imagínate, imagínate porque las rastra para mucha gente ignorante son símbolos de drogas. ¿sí? Este, digo, un montón de cosas de cómo querer eh, encasillarme en lo que yo no quiero. Me parece eh, que cada una de nosotras, por eso decía somos mujeres que por suerte no nos callan más y vamos construyendo y nos vamos juntando este, así, ¿no? como... Ese, nuestro, nuestra consigna, yo soy porque somos, este, el Ubuntu, este, estamos en comunidad, circula la palabra, igual la seguimos buscando, la misma allí digo, sí. <risa> igual la seguimos buscando. Eh, ahí justo me estoy hablando una compañera cubana que hace música y en algún momento vamos a ver si la podemos este, hacer transmitir una compañera joven que hace... Trap, rap, no sé. Sí. Vamos a descubrir. Vamos a descubrirla. Este, maravillosa siempre, dice. Y en estos días les quiero compartir con esto de que tenemos vicepresidenta negra, que estoy tan feliz como una lombriz, feliz, feliz. Este, estos días estuve preparando una nota para eh, Página Negra y estuve recopilando voces de mujeres negras colombianas, la verdad maravillosa porque todas muy jóvenes este ¿qué les produjo esto? no ¿qué es lo que nos produce a nosotras también juntarnos? la alegría de de, de estar de, de, porque se viene nuestro 25 de julio acá
3: así es, ¿y qué va a pasar Gladys el 25 de julio? Empecé, ya algo adelantamos pero sí. vamos a seguir insistiendo no
0: y la idea es eso de replicar siempre eh, conversadoras negras. O sea, tener un panel con compañeras que estarían contando algunas cosas como disparadoras, si querés, acerca de lo que hacen. Y después, bueno, el resto eh, de las compañeras... Toda conversar. excusa
3: es buena para el encuentro, ¿no? Y hablar,
0: y aparte armar una negrada acá. Este, porque, por ejemplo... En la Mesa Disparadora, o como se decía en el ELA, era... ¿Cómo era? Disparadora, no. Bueno, había, hubo un evento feminista que la armaron las brasileñas y se hizo en La Plata, en el 2018 o 2019, y era como disparadora, detonadora. Bueno,
1: potencia
0: no, no, porque yo fui detonadora me había apasionado ese nombre me pareció genial este, y, y bueno sería Berenice Corti no sé si la conocen una etnomusicóloga compañera eh, Alexandra Jamison otra compañera escritora afro panameña este, que va a presentar el libro de Sojourner Truth que ella tradujo y va a hablar también de lo que quiera. Eh, Pelusa, Carmen Llanone, este, la afroargentina argentina eh, actriz, bailarina, conversadora, decidora, baila <risa> Muchas cosas. Una histórica realmente. Y también Pelusa tiene setenta y piquito de años. Y la ves bailar y nadie diría que tiene esa edad. Sí. Este, y como DJ, eh,
1: Flor Gómez. Flamante DJ, ¿no? Descubiertas de pandemia. Así es,
0: <risa> flamante, flamante.
1: Eh, nuestra arquitecta, nuestra arquitecta. Sí. Yo digo nuestra porque nada, sale de, de, de la ubo también. <risa> claro. Y recientemente, ¿cómo
0: se llama? Se dio su bautismo de fuego y esta sería la segunda vez que estaría en un evento como DJ. Así como haciendo, ¿cómo se dice? Como musiquita de fondo, musicalizando, ¿no? Musicalizando. Este, así con la palabra negra que circule. Este, y después las obras, por supuesto, de Ángela Pinto Rangel y de María Gabriela Pérez, Pérez. Maga este, con sus pinturas. Digo, y las de Casapuente Digo así porque en realidad el pintor es Maxi Flores, que es mi hijo.
3: Bueno, invitamos a todos a participar, a acercarse, eh, a conversar, a intercambiar, ¿no? porque de lo que se trata un poco es eso, ¿no? También de compartir nuestras experiencias que son diversas, son distintas, tenemos recorridos distintos, historias distintas, eh, pero siempre... En ese compartir es donde uno encuentra también la inspiración para nuevas cosas, sí, y nuevas cosas colectivas también, ¿no? Que va más allá de lo que puede cada una por separado, ¿no? Eso de encontrarte con el saber de la otra, no, del otro,
0: del otro, es maravilloso porque, pues, si mira yo no lo había pensado esto, ¿no? Ah, sí, claro. Por eso esta brisa acá que nos estuvo hablando de medio ambiente. Si te parece una musiquita y, y la tomamos a brisa, sí, cómo no. que nos cuente acerca de la cuestión del ambiente, qué hace, cómo lo hace, con quiénes lo hace, sería sumamente importante que nos cuente.
3: Bárbaro. Entonces ¿No? vamos a poner otra, otro tema. Eh, seguimos con Omar Aportuondo. Este es un tema que salió hace muy poco. Yo vi que lo difundió cuando estábamos en pandemia, o sea que lo debe haber grabado justo antes el tema se llama Sábanas Blancas, wow. eh, y eh, habla de las sábanas blancas que cuelgan de los ba- balcones de La Habana, entonces escucharla nos lleva allá, así que hermosa, hermosa propuesta de Omar, vamos a escucharla.
6: calles
0: de Omara y de nuestra musicalizadora Dere, que la verdad que es un lujo que esté con nosotras, como ella de alguna manera tan armónica eh, pone música atinado o atinada a lo que vamos hablando. Eso me parece excelente. Días pasados hablábamos de cómo a veces la gente como sabe que vos gustás de música, tenés conocimiento
3: de música, te pide listados y sugerencias. Ay sí, me pasó el otro día. Por supuesto, como vos me dijiste, después no me contestaron más. Bueno, me, me, este, sí, me pidieron así como una... Este, que quería escuchar música africana. Este, entonces, eh, pero así súper amplio, ¿no? Me manda tal profesor y tal profesora que le pregunte, profesor, o sea, un alumno, porque necesito escuchar música africana nada demasiado especial me dijo necesito para hacer un taller con lo cual yo me no sabía cómo contestarle realmente necesito
1: darte una clase sobre y eso no sé, eso sale plata capaz
3: claro pero es una locura lo que me estaba pidiendo lo mismo que si yo voy a un profesor ponele de música académica y le digo ay Profe, me manda a escuchar, este, quiero escuchar música, música europea, quiero escuchar música europea,
1: un marco me manda algo. Un marco
3: geográfico? <risa> claro, bueno, entonces lo que hice justamente fue responderle eso, bueno, para poder ayudarte necesitaríamos saber unas cuantas cosas, ¿no? por ejemplo, de qué región, de África... Este, de algún país en particular claro porque la claro. gente dice África y cree que es un que país 50, sí. que es un país no, que
1: fuera no no ah. una temática específica
3: o... Claro. o música de la que es, es conocida como folclórica porque hay, hay toda una discusión para hacer también este música tradicional música popular de qué
6: época
3: distintos tipos de música artística de hace unos años contemporánea música etnográfica o sea, este, no, el de la ¿eh, época. Es... Eh, y nada, yo creo que debe estar pensando todavía. <risa> <risa> todavía no me contesto. Este, porque a mí realmente...
0: No era tan urgente entonces. No era tan
3: urgente, pero lo que... Este, nada, me, lo que me parece que se cruzó es un montón de imaginarios por parte de los profesores también, ¿no? Que lo enviaron conmigo, porque era un alumno que no me conocía. Este, que necesitaba escuchar música africana y entonces, ¿qué pensaba que yo? Además, ¿Por qué no googlea primero? Es no. <risa> cosa que, claro. r- ¿viste? Como que me, me, me parecía tan loco. Y tiene que ver también con este lugar cosificado, ¿no? En donde este suelen estar, va, eh, donde suele estar todo aquello que no es occidental, europeo, ¿no? Es un es sí, un... Todo lo que no conoces. Sí sí, 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 que aparece como que es algo este existe, no existe, producto, si existe mercancía. es exótico, exótico, sí, 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 pintoresco. pintoresco. Músicas del mundo, ¿viste? Que ahí
1: te a en otro lugar. Músicas del mundo. Lo que
3: estábamos
0: diciendo, te cruzás el puente de la Noria para acá y es otro mundo, sí, pixel, también. ¿sí? Y desde nuestra perspectiva también, el otro lado es otro mundo. Un poco así. Bueno, vamos a aprovechar la brisa, que no siempre la tenemos, este, para preguntarle algunas cositas acerca de lo que hace, cómo lo hace, con quiénes lo hace.
1: Sabes que estaba pensando, eh, bueno, militar, ¿no? Esta cosa de, de la juventud militando, me parece como, es una cosa que para mí es... es inspiradora, ¿no? porque también es un, es un lugar de ir buscando la voz, eh, que es un poco lo que, lo que venimos intentando desde la radio o haciéndolo, eh, multiplicando algunas experiencias. Y yo pensaba, hay una, una palabra que es súper fuerte, que es soberanía, que las, la escuchamos eh, a veces eh, junto con otra palabrita que también es fuerte, que es la alimentación, la soberanía alimentaria que son cosas súper importantes y que cuando están juntas y pensando desde la militancia, eh, hay algunos proyectos que, que van ¿no? que juntando su soberanía alimentaria, que también puede trabajar con el ambiente. Y yo siento que desde la militancia se vienen haciendo cosas lindas ahí y no sé, capaz vos tenés alguna cosa para contar. Eh, Nada, te sí. escucho.
2: Sí, eh, la experiencia que tenemos en cuanto a la a la militancia de la soberanía alimentaria, primero que le apuntamos a, a retomar la idea de la agroecología, volver a, a la agroecología. Siempre que hablamos de, eso, de la agroecología y la soberanía alimentaria, partimos de la base de volver a lo que eran nuestros ancestros, a, a, ser, a sentirnos propios de, de nuestra alimentación, a sentirnos independientes en ese sentido, porque eh, muchas veces vamos, por ejemplo, y hablamos y les preguntamos, o sea... Estamos acostumbrados a ir a la verdulería a, a comprar la verdura, pero no nos preguntamos de dónde viene, de dónde sale, cómo se produce, ni tampoco estamos acostumbrados a ver cómo crecen los tomates, cómo crece la lechuga y esperar. Y esperar. ¿no? Estamos acostumbrados a lo rápido, a ir a buscar, hasta el tomate todo el año, cuando en realidad el tomate es solo de una temporada y, y la gente a veces se sorprende. Se, entonces, ¿cómo crece el tomate? Bueno, y ahí entra todo la cuestión de, de la soberanía alimentaria. ¿no? Esto de eh, generar nosotros nuestros propios alimentos en el tiempo que, que es necesario, en el tiempo de, respetando la naturaleza, respetando los ciclos de la tierra, eh, es fundamental. Y además, otra de, de, las, de, de las cosas que se desprenden también es cómo eh, las mujeres siempre somos quienes nos ocupamos de eso, cuidado. del cuidado total, en la bueno la división, sexu- en la división sexual del trabajo de las que nos ocupamos de las tareas de cuidado son las mujeres y la alimentación claro. es una gran tarea en,
0: y en es una historia de la humanidad en realidad, sí. eh, yo tenía varios libros al respecto de esto como feminista, eh, con respecto a la agricultura que hemos sido nosotras las históricamente agricultoras porque <coughs> perdón eh, los varones salían a casar sí. y las que permanecíamos debido al embarazo en, en un lugar, por ahí un tiempo, éramos nosotras. Entonces, esto que no es cualquier detalle, es por eso que nosotras también somos las primeras médicas. Si bien después cuando esto se hizo, entre comillas, prestigioso, eh, fueron los varones y nosotras fuimos... Cuando se
3: convirtió en ciencia.
0: Así es, así es. Este, ciencia occidental y cristiana, ¿sí? Y
1: ¿Por sí qué? porque algunas las han quemado, las pedras. Sí, sí,
0: sí. Absolutamente. Entonces esto que ella dijo del tomate me viene justo les cuento una anécdota cortita, sí, sí. así muy graciosa. Yo he participado desde el año 89-90 en la mesa de pequeños productores y productoras de Buenos Aires, porque soy muy amiga de la gente de CEDEPO, que es el Centro Comunico de Educación Popular, que trabajaron todo el tema agroecológico en eh, Varela. Y hoy tienen una de las pocas casas de semillas ecológicas. Bueno, y este, entonces en esos eventos que se hacían antes, en la etapa de Cristina, se hacían unas carpas ahí en el Parque Pereira, donde se comercializaba todo ecológico, y se hacía una ceremonia al iniciar de las semillas, etcétera, etcétera. Bueno, en uno de esos eventos eh, yo estaba en la noche con todas todas en la parcela recibiendo a las delegadas de las provincias. Entonces mostraban unos tomates que tienen como una pollerita así, bueno. Entonces yo estaba fascinada con ese tomate. Y le pregunto ...a una de las chicas... ...así un frío chicas que ni les cuento... ...entonces yo estaba toda cubierta así ¿no? ...y y le pregunto... ...¿cuándo se siembra este tomate? ...entonces me mira y me dice... ...como los otros... ...es un tomate... (risa) ...y yo la miro y le digo... ...¿y cuándo se siembran los otros? (risa) ...perdón... ...todas, todas Mm. las personas que estaban ahí... ...y yo estaba en un grupo de mujeres... ...todas eran trabajadoras de la tierra... Por allá una me mira la mano, ah, oh, si yo te hubiera visto la mano, no, no te digo esto. <risa> te cuento realmente, claro. Siempre he tenido las uñas largas y de colores, claro. Entonces, este, esto que ella dijo, esas cosas de, de conocimiento tan que tiene que ver con la realidad, con lo cotidiano, ¿no? Lo de la siembra, porque yo le dije, la verdad que los tomates que yo conozco son el tomate perita, el larga vida en lata y en el supermercado, <risa> qué sé yo, ¿no? Yo estaba fascinada porque era la primera vez que veía ese tipo de tomate. Y así como me pasa a mí, supongo que les pasa a otras personas que desconocemos o desconocen estas cuestiones que para otras era y es también lo que preguntan. Sí,
1: tiene también mucho que ver con lo urbano, pensaba, ¿no? Esa alienación que tenemos en relación a lo que consumimos, que, bueno, que puede ser de... de de ir a la verdulería o no, pero también de la alienación que tenemos con nuestro propio cuerpo.
7: Totalmente. ¿no? De, de entender
1: qué es lo que nos sucede cuando comemos este otro tomate. Total. ¿no? Esa decisión también de, de cultivar lo que vamos a consumir es también una decisión por una salud integral. no, Y eso de respetar los procesos, también es respetar nuestro propio cuerpo. Totalmente. Tener ¿no? la... a cuidarnos.
2: Y sobre todo que hoy, hoy vivimos... Eh, no decidiendo nosotros qué comer, o sea, alguien más está decidiendo por nosotros qué comer y cuándo. Eh, estamos acostumbrados, por ejemplo, que ahora los, los chicos, los chiques nacen y ya le encajan un yogur. Y el yogur tiene un montón de conservantes, un montón de azúcares. Pero, viene con mucha vitamina. Pero bien, claro que a <risa> saber... sí, sí, sí. sí. <risa> Pero no no porque, y encima, digo, después cae, recae en nosotras que si al chico o al, al bebé le pasa algo, nosotras somos las malas madres. Cuando en realidad esa información nos atacan todo el tiempo, nos bombardean todo el tiempo de que está bien darle eso, vas al médico y te dice está bien darle eso, nunca te dice, no, dale una manzana pisada, una Para manzana. ahí,
0: Danonino en su momento. Igual en una época hubo una linda propaganda con el tema de estimular al, am- al amamantamiento, ¿no? Total. Este, que decía ningún animal de otra especie le da leche a su hijo. O sea, uh-huh. no le da la leche de, de, de otra especie. La yegua no le da leche de la vaca al potrillito, potrillita. <risa> y, y así sucesivamente, ¿no? Digo, a no ser que sea indispensable, necesario, etcétera, etcétera. Digo, uh-huh. hay mucho tabú t- al, también al respecto del amamantamiento, por ejemplo. Entonces están todas esas cosas que supuestamente son todas muy sanas para alimentar a tu niño a tu niña.
1: Y vas dejando el ciclo, ¿no? Porque de alguna forma, eh, no sé, eso de consumir el el yogur en un envase de plástico también tiene que ver con la cantidad de basura que vamos a a juntar ahí. Y si no la la separamos, no la copiamos, no la limpiamos, va a un basural y muchas veces un basural hacerlo abierto. Y es toda una situación que (risas) es como... Eh, nada, la tenemos que cortar en algún momento. O sea, sí. si empezamos de a poquito, ¿no? Trabajando en las dos puntos. Por eso me gusta mucho, ¿viste? Como ese trabajo de lo ambiental de una forma amplia, ¿no? Pero si piensas la alimentación con forma de autonomía, de soberanía, empezás a, a cortar algunos ciclos que son de hábitos, ¿no? Que ahí sí es como en lugar de la responsabilidad individual eh, también hacer el boicot a estos consumos industriales que nos van invadiendo que nos van eh, bombardeando por todos lados y ahí capaz, bajando un poco desde la educación Eh, esta lógica de lo saludable o lo práctico porque ¿qué es más práctico comer una manzana? de verdad, yo desconozco ¿es más práctico? porque hay una cosa del fast food de la comida rápida es más práctico si me compro y descongelo es más práctico y la verdad que no sé, viste, una banana. Más práctico sí, que una sí, banana. Ya sí, 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 sí. Eh... viene con envase. Sí, me
0: parece. Así ah, es. es. Oye, no, sí, estos días vi que habías posteado algo, Bere, que me pareció súper interesante de un congreso que se viene en octubre. Contanos algo.
3: Es el tercer congreso internacional de música popular organizado por la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Artes, eh, que tiene una de las pocas carreras de música popular a nivel universitario de la Argentina. Eh, Y, bueno, lo que... ¿La otra es la de Avellaneda? Lo que pasa es que esa es una escuela de música Ah, popular, no es universidad. Es una escuela terciaria, ¿no? Es equivalente a un conservatorio, es nivel terciario. Y a nivel universidad, que yo conozca carrera de música popular, está la de La Plata y está la de Santa Fe, que es muy reciente. ¿no? Y que, bueno, en el, en el sistema pedagógico argentino, que siempre estuvo hegemonizado por la, por la enseñanza de la música académica europea, ha sido muy difícil eh, que se pudiera institucionalizar carreras de música popular, en donde pueden donde circulan todo tipo de de músicas y de de conocimiento musical, que no es el conocimiento logocentrado. Hay de todo, ¿no? Por supuesto. Es un camino que se está haciendo, pero principalmente es mi área de investigación. Yo trabajo en eso, en investigación en músicas populares, y voy a estar presente ahí en el Congreso de La Plata. Eh, No recuerdo bien las fechas en este momento, pero ya te puedo decir, eh,
0: bueno, de todos eh, modos tenemos tiempo para seguir hablando de este tema Tenemos tiempo, supuesto.
3: 19, 20, 21 de octubre de 2022 En la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata Está abierta eh, el llamado, lo, lo pueden buscar en Instagram eh, es eh, Congreso, eh, Congreso Música Popular Que hay un llamado a presentación de ponencias este, así que, que está abierto ahora, hay fecha hasta septiembre para presentar la propuesta de ponencia, así que esperamos que sea un congreso muy muy lindo y muy interesante.
0: Maravilloso, gracias por la info. Mañana voy a estar en Villa La Madrid
3: este, con
0: Valery Pinedo en un evento de las compañeras de Cedronar, las madres de lucha contra el Paco, este, haciendo una performance y relatando eh, la historia de las mujeres de la independencia. Así que bueno, Qué bueno a, a quien quiera
3: bueno
0: A quien quiera este esta invitada. Y bueno, nos falta poquito para irnos, así que Sí,
1: poco, ¿ah? ¿eh? Yo ahora que hablas de mujeres de la independencia me, me hace acordar que obviaste completamente el poema.
5: <risa> ¡Oh!
1: <risa> ¿Qué Flores. Vengo acá a hacer un pedido en nombre de Chanavani. Ay,
0: sí, porque es es muy bello sí, ese si lo podés poema. Porque... Ya,
3: porque es muy bello. ¿Querés
1: vos, mientras bueno, poner si una voy, musiquita?
3: Sí, Sí, tenía sí, una tenés. música como para finalizar. Ah, bueno, ya arriba, lo busco.
0: Así que bueno... Ya lo busco, ya lo busco, ya lo busco el poema que lo tengo por acá. Ayer lo había estado pensando porque la verdad que Chana es una mujer marrona que escribe muy lindo. Es la primera mujer marrona, aymara, es muy joven, que escribió y escribe poesía erótica este Porque con las personas marronas, indígenas, eh, no pasa por ahí como con las mujeres negras, súper erotizadas, sexualizadas. Con las personas indígenas hay una tra- otra cosa, ¿no? Hay una desexualización. No sé si es la palabra correcta, pero algo así existe. Sí,
1: una infantilización capaz, algo así.
3: sí y
1: asexualización, ¿no? A o sea,
3: de verlas como personas asexuadas. Exacto. Sí.
0: Eh, no como eh, pasa con las negras. ¿sí? sí, claro,
1: todo lo contrario. Todo lo
0: contrario. Ah, y
1: Chana encima es dos espíritus, así que... Y encima <risa> Chana,
0: justamente, como ella dice, es dos espíritus. Ella tiene un libro... ¿Cómo se llama el libro de la Chana de Egos o de Poesía erótica? Después se los comparto porque vale la alegría leerla a la Chana este, con todas sus poesía. Puedes pasar la música nomás y luego lo leo si querés.
3: Bueno, teníamos algo así como para, para cerrar, así, bien arriba y un poco en sintonía con todo lo que estábamos hablando recién. Un tema de. Otro tema de Omar Portuoto que se llama Mueve la cintura, mulato. <risa>
5: wow.
6: Cada vez que miro A mi mulato No sé qué pasa por mí No me puedo contener Cada vez que miro A mi mulato, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así. Mulato, tienes en la cintura una tembladera que arrebata. Mulato, tienes tu dulce boca una risa loca que me mata. sé qué pasa por mí no me puedo contener cada vez que vivo a mi mulato no sé qué pasa por mí, no me puedo contener y le digo así y le digo así mulato tienes en la cintura una tembladera
7: que arrebata
6: mulato tiene tu dulce boca, una risa loca, que me mata. me la cintura, mulatón de mi vida, que me muero yo por ti. Ese mulatico es mío, yo lo quiero para mí. me la cintura, mulatón de mi vida, que me muero yo por ti. Cuando hicieron los mulatos, los hicieron para mí. me la cintura, mulatón de mi vida, que me muero yo por ti.
4: Thank you
0: Corren, corren y corren, como hormigas incorrectas. Se juntan y se levantan, las calles galopan, las fábricas se echan a andar, los ferrocarriles enfilan trenes, las zapatillas se envuelven pies descalzos, unas bicicletas buscan... Y se me pierde el poema. <risa> ¿Quién los llevé? Crecen escuelas que acobijan sonrisas. Las máquinas de coser motorizan y el beso encuentra valientes. Pequeña y erguida agita sus manos y cantar, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que me proclama la mala victoria. Aquí está, hermanas mías Resumida en la letra apretada De pocos artículos Una historia larga de luchas De tropiezos y esperanzas Ocupan hormigas, obreras y empleadas Jubiladas y enfermeras La cualquiera transforma el amor en derechos Corren, corren y corren Como hormigas incorrectas Se juntan y se levantan Los ríos forman el cauce, virreinan ellos en estas tierras ancestras, esas manos sangrientas, la teniente generala con su sable les canta. La propuesta de dinero y otros intereses solo debería hacerse a los infames que pelean por mantener la esclavitud, mas no a los que defendían su dulce libertad. Ocupan hormigas, circulan en calles, ellas con sus polleras y aguayus. Amazúa, a maquella, Tienen partida de nacimiento. Ocupan hormigas. También son obreras y empleadas. La India transforma el amor independe- en independencia. Corren, corren y corren. Como hormigas incorrectas. Se juntan y se levantan por los rincones del conurbano. Territorio del interior. Ya no son desposeídos al calor de su lengua afirma, yo no valgo por lo que soy, ni por lo que tengo, yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, flamea la grandeza, la cualquiera transforma la sombría perdición, la cualquiera es pueblo y convicción. Eh, Un poema de Chana Mamani, una compañera marrona, aymara, que tiene también una larga y vasta eh, obras, de poesía, y esto estaba dedicado a Juana Azurduy y a Eva Duarte. Realmente es un lujo. Cuando dice Amazúa, Maqueria y Amalula, se refiere a una palabra en quechua que quiere decir no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas holgazán. Es el saludo cotidiano en las mañanas de los pueblos originarios. Imagínate si todos los días te saludaran recordándote (risa) Estas máximas me parece maravillosas. Bueno, nos vamos yendo este, y con la palabra de nuestras invitadas y la co-equiper aquí presente.
3: Acá estamos y nos vamos escuchando este, nuestra música cortina, a Miriam Maqueva bajito, mientras nos despedimos. Dale. Bueno, 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 muchas gracias
2: Muchas gracias por haberme invitado La verdad la pasé súper bien Y espero que nos sigamos encontrando En todos los espacios Las negras y marronas como dice Gladys siempre
0: Bueno, de todos modos Es la primera vez que venís Pero no será la última, eso espero Siempre que tengas algo que decir Algo que quieras contarnos Aquí estamos los jueves de 18 a 20 horas En Cultura Radio Lomas
1: Y nos vemos el 25, yo creo que es una gran oportunidad volver a cruzarnos mando un abrazo también.
0: Hoy Angie, presente aquí en el estudio, siempre está como corresponsala. Hoy estuvo aquí presente con nosotras
5: engalanando
0: esta tarde negra,
5: bien negra y marrona.
6: The children shout from the ah, sky no sí, no, bueno. as they see stars coming to raid their homes for one thing or another. They say, Kaulaza mama, which simply means hurry up mama and hide. Please don't let them catch you. Kowleza mama, Kahuleza mama, Kowleza. back.